1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Objectif Raison d'être. Alors cette semaine, nous nous intéressons de nouveau au secteur de la cosmétique et nous allons notamment voir comment il fait pour réduire son empreinte carbone. Nous recevons alors l'une des marques françaises indépendantes et familiales spécialisées dans la vinothérapie. Et face à lui, le Challenger de la semaine est une jeune marque de cosmétique spécialisée dans le bio et qui revendique des produits frais. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux, ils s'engagent.
0: BFM Business Objectif, raison d'être Les entreprises face aux défis de la RSE
1: Et cette semaine, nous recevons en tant que grand dirigeant engagé Bertrand Thomas, bonjour Vous êtes bonjour. le cofondateur de la marque Caudalie avec votre femme Mathilde Et vous l'avez fondée en 1995 voilà, ça ne nous rajeunit pas. Et face à vous, bah ça nous rajeunit parce que c'est une marque qui, qui est née il y a quelques mois, il y a un peu, moins un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, ça s'appelle Crème avec un K. C'est une marque de cosmétiques fraîches, bio et 100% française également comme, comme Caudalie. Et vous garantissez des produits sans conservateurs et enrichis en probiotiques. Alors Caudalie, on le rappelle, ce sont plus de 900 salariés dans le monde, dont à peu près 300 en France. Vous avez 38 boutiques spa et 4 spas vinothérapie à travers le monde. Alors avant de commencer. Forcément, je vais commencer avec cette question qui devient un peu farde de l'émission Objectif Raison d'être. Vous avez eu vos confrères, euh, Clarins, L'Oréal, ou, euh, ou encore Yves Rocher, qui était à votre place. Et pareil, où vous en êtes Chez Caudalie, forcément, on s'interroge. Est-ce qu'il y a une raison d'être qui va être inscrite dans les statuts Est-ce qu'on pense Société à Mission Ou encore à la labellisation Bicorp
0: Alors, moi, il y a trois questions... <rire> Notre raison d'être, c'est plus d'essayer d'être une marque efficace, naturelle et écoresponsable. Et c'est déjà pas mal. Et puis de rester une marque familiale. Là, vous m'avez fait plaisir, vous avez cité des entreprises cosmétiques de renommée mondiale qui sont familiales, comme Yves Rocher Clarins. Nous, on est très fiers de ça et c'est une source d'inspiration pour nous et c'est déjà un sacré défi dans le top 100 des marques de beauté mondiale, il y en a moins d'une dizaine qui sont familiales, donc je dirais rester familial indépendant, pouvoir défendre des valeurs fortes comme la naturalité et l'éco-responsabilité c'est déjà un bon challenge
1: Mais inscrire la raison d'être de Caudalie qui est déjà fortement engagée notamment sur la vinothérapie etc est-ce que le formuler dans vos statuts d'entreprise comme l'a fait notamment Yves Rocher et par exemple Clarins eux, par exemple, ils vont se mettre dans le Bicorp, vous y songez aussi ou pas On... tout de suite ou...
0: On y songe, c'est peut-être pas la bonne année pour pour, pour faire Ça,
1: ça c'est la réponse <rire> également. L'Oréal est comme vous, pour le moment, euh, ils l'ont déclaré, mais ils l'ont pas encore inscrit dans les statuts. Alors, en face de vous, on a quand même une jeune marque, Crème, et faut le dire, vous venez de vous lancer, mais pareil, vous aussi, au niveau de la, de la raison d'être dans vos statuts, c'est pas encore euh, d'actualité, ça va l'être
2: alors, c'est vrai qu'on y songe et puis vous avez cité Bicorp. La loi Pacte, on le rappelle, hein, c'est relatif à la loi Pacte. Vous avez cité Bicorp qui est un label hyper intéressant, peut-être encore peu connu en France. Il demande d'avoir un an d'existence pour, pour... 3 400 entreprises dans le monde, voilà. Voilà. Et, euh, et nous, on y réfléchit parce que si vous voulez, quand vous débutez, euh, la raison d'être, vous l'avez dans vos veines, c'est votre raison d'exister. Puis vous grandissez, vous avez un salarié, deux salariés et puis... Tout l'enjeu, c'est vraiment que cette raison d'être, elle soit partagée tous. Et c'est vraiment une, une bonne manière de, de pouvoir la partager au sein de l'entreprise. Donc, peut-être crème aussi prochainement. Donc, euh, donc peut-être, parmi les, les nombreux sujets de la première
1: année à gérer, euh, le Bicorp. Alors, parmi vos engagements chez kodani c'est pas tout nouveau chez vous hein, pour planter des arbres. Depuis 2012, vous avez rejoint le collectif international 1% pour la planète. On l'aime, hein, Yvon Chouinard, le -fondateur, de, fin, le fondateur de Patagonia et le fondateur de 1% pour la planète. On le salue, on adorait la, le recevoir ici. On le rappelle, c'est un collectif mondial. Il y a euh, 740 entreprises françaises qui font partie de ce collectif international et vous donner voilà chaque année de l'argent enfin 1% de 1 votre chiffre d'affaires mmh. pour notamment planter des arbres. Alors pour, tout d'abord voilà, il y a la compensation carbone et après je voulais savoir où vous en êtes vous dans voilà justement la politique de transport pour ah. réduire votre empreinte carbone.
0: D'accord. Euh, donc effectivement, pour être écolo, il faut, il faut travailler à 360 degrés. Euh, donc comme vous l'avez bien dit, on plante des arbres, mais ça ne nous exonère pas de faire des efforts, donc on essaie de consommer C'est
1: bien de le dire, parce qu'il y a des entreprises qui se targuent en disant on produit, on consomme, et il y a de la politique de transport qui n'est pas forcément très engagée, notamment sur la politique euh, au niveau de l'aviation, et on plante des arbres d'un côté ça c'est bien de le dire parce que depuis 8 ans euh, on le rappelle ce sont 10 millions d'euros qui ont été versés quand même depuis 2012 et à peu près 8 millions d'arbres plantés d'ici fin 2021
0: ouais. alors coup. en fait c'est beaucoup plus que 10 millions d'euros puisque maintenant on est presque à 3 euros l'arbre en moyenne et euh, quand on a commencé c'était presque 2 euros donc euh, c'est plus que ça
1: vous avez été l'un des pionniers 2012 on, alors, rappelle. on, on le rappelle mais avant l'accord de, euh, de Paris etc hein
0: on est le plus gros contributeur du 1% dans le monde de la beauté et le troisième contributeur du 1% mondial et donc le 1% ce ne sont pas que planter des arbres, ce sont des, des causes environnementales. Nous, on a choisi les arbres pour tout un tas de bonnes raisons. Euh, mais effectivement, ça ne nous exonère pas de faire des efforts sur nos packaging, sur nos déchets euh, et bien sûr sur notre politique de transport.
1: Alors c'est quoi Qu -ce, Quels sont les engagements chez Codali sur la politique de transport On a reçu il y a quelques semaines, par exemple, c'était Ruinard. Oui. Donc voilà, groupe LVMH. Alors ouais. eux, c'était politique zéro avion on avait reçu en phase drapier eux, futur, voilà, pour aller livrer en Outre-Atlantique c'était les cargos à voile vous comment vous allez faire, comment vous faites en fait Quelles sont vos politiques de transport chez Codex bah, Ce
0: sont des conditions commerciales qu'on peut négocier avec nos clients donc euh, on, leur, euh, on leur demande de passer des commandes plus importantes et plus espacées donc par exemple ça, ça nous fait consommer beaucoup moins de, de, trans, de transport et, et beaucoup moins polluer la planète quand c'est l'international, ce sont des containers d'une certaine taille on refuse maintenant d'utiliser l'avion et de faire à la palette, donc c'est plein de petits détails comme ça c'est surtout une volonté qui se traduit par l'embauche de personnes qui se spécialisent là-dedans. En fait, il y a les discours, et puis après, il y a celui qui, au quotidien, va se battre avec les transporteurs et parfois aussi avec l'équipe commerciale pour trouver un juste équilibre. Et on a créé ces postes-là il y a déjà 2-3 ans et c'est ça qui a un vrai impact, c'est le quotidien.
1: Alors, chez Caudalie, vous vous revendiquez une commission une cosmétique naturelle, clean et durable. Et vous dites que, justement, d'ici 2022, 100% de vos formules seront constituées d'un minimum de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Comment vous allez atteindre les
0: 100% Non. Alors, notre but n'est pas d'atteindre les 100%. Ah,
1: intéressant. Et pourquoi
0: Voilà. <rire> J'étais sûr que j'allais piquer votre curiosité. Parce que euh, nous sommes une marque vendue en pharmacie et les gens vont en pharmacie pour trouver des solutions. Et donc, l'efficacité... Et notre priorité. Je ne me vois pas vendre, vous vendre une crème en vous disant elle est naturelle, euh, utilisez-la. Choisissez-la. Non, je vais vous dire, ça va résoudre un, un problème. Ça va répondre à une de vos attentes. Ça, c'est notre priorité. On a la chance de travailler avec euh, la Harvard Medical School, qui est une université prestigieuse américaine à, à Boston. Et avec eux, on trouve des molécules du futur qui permettent de, de lutter contre les signes du vieillissement, euh, sur la peau en particulier. Et donc, ces molécules-là, parfois elles sont naturelles, parfois elles ne le sont pas. Euh, euh, mais de toute façon, on a une charte qui nous permet de dire qu'elles ne sont pas irritantes pour la peau, qu'elles sont biodégradables, etc. Donc, euh, l'obsession du, du bio, ça n'a ça, ça jamais été notre dada. Nous, on a l'obsession de l'efficacité pour résoudre des problèmes. On est né euh, d'une collaboration avec la faculté de pharmacie de Bordeaux, il y a maintenant 25 ans. On recyclait des pépins de raisin, des sarments, enfin, plein de matières premières qui proviennent de la vigne et du raisin. Notre obsession c'est vraiment l'efficacité, résoudre des problèmes La naturalité c'est le bonus euh, voilà.
1: Alors ce qui est intéressant c'est d'avoir le discours hein, voilà, d'une jeune marque, donc on le rappelle Crème euh, Vous, vous la, la tendance à la naturalité c'est votre credo, vous vous êtes lancé dans le bio et vous vous dites que voilà, vous êtes 100% naturel au niveau de vos formules Alors
2: concrètement, l'engagement voilà, de codali vous, Con vous en pensez quoi Déjà 95% d'ingrédients d'origine naturelle pour une marque de l'ampleur de Caudalie, c'est déjà énorme Nous, on pense que la naturalité c'est pas du bonus, euh, et surtout euh, donc on atteint 100% d'ingrédients d'origine naturelle dans, toutes nos, dans tous nos produits, mais surtout on est labellisé bio. Et à nos yeux, le bio aujourd'hui c'est un label extrêmement exigeant qui permet quand même aux clients, aux consommateurs, aux gens qui nous écoutent, d'aller un peu les yeux fermés sur, une, euh, sur un produit, en ayant l'assurance qu'il n'y aura aucun ingrédient dérivé de la pétrochimie, donc pas de parabène pas de colorant de synthèse, que 95% des végétaux eh ben, sont cultivés selon les règles du bio, un peu comme dans l'alimentaire. Donc ça veut dire euh, pas d'OGM, ça veut dire respect des sols et des hommes qui cultivent. Et pour nous, c'est quelque chose sur lequel ben, on voulait pas faire l'impasse et, et qui nous permet aujourd'hui d'être labellisés bio par éco Très bien. Ça vous inspire ou pas du
1: coup chez Codali quand on en voit que des, des, des jeunes marques arrivent sur le marché ouais. et absolument être bio et
0: euh, oui et, oui et non parce que Ecosert c'est un c'est un label par exemple qui veut rien dire aux États-Unis ou en Asie donc euh, voilà nous on a une distribution maintenant qui est, qui est mondiale les, les, les différents labels bio ont des critères de certification euh, qui sont qui sont pas les mêmes qui sont parfois pas cohérents donc euh, vrai, voilà je pense
2: que le label les labels français sont quand même très très exigeants mmh. et il faut un petit peu sortir en effet de l'opposition nature et science, et nous on n'est pas là-dedans euh, la science on s'appuie dessus euh, notamment sur les procédés d'extraction donc oui tout va être naturel végétal, euh, mais la science va nous aider à extraire le, le potentiel maximum des plantes grâce à la fermentation, grâce aux, aux ultrasons, aux ondes et, et je pense qu'il faut dépasser un tout petit peu cette opposition qu'on a parfois, on, on peut être 100% naturel et être efficace par ailleurs, c'est la chimie verte et ça permet d'avoir des résultats exceptionnels
1: c'est bien, on a deux discours, euh, on va dire, euh, différents au plateau, mais c'est intéressant. Alors, on parle de réduction d'empreintes carbone, on parle de plantation, mais également l'empreinte carbone, la réduction, passe également par l'éco-conception des produits. On a reçu L'Oréal, on a reçu Clarins ici, il nous parle de shampoing solide. Mmh. Alors, chez L'Oréal, c'est déjà possible dans deux gammes. Je sais que Clarins, ça va être d'ici 2021-2022, avoir un shampoing solide. Euh, Est-ce que vous pensez à des produits, donc, on va dire slow cosmétique solides ou pas chez Caudalie
0: non, en ce moment, on est obsédé par les packagings. On estime qu'avec nos plantations d'arbres, on a, on a potentiellement réglé notre problème de d'empreinte carbone, puisque avec tous les arbres qu'on plante, on compense potentiellement quatre fois nos émissions de carbone. Donc on est quatre fois carbone négatif. En revanche, sur les déchets, sur le plastique, on a été, on a été pas mal marqué par nos années en Asie. J'ai eu la chance d'habiter en Asie, et c'est comme un voyage dans le futur. L'air est pollué, l'eau est polluée, la mer est polluée, les aliments sont pollués. Donc ça, ça a fait un vrai vrai choc. Et je dois dire que là, en ce moment, on est concentré sur les packaging, les déchets. Le plastique, le papier, le carton Il n'y a
1: rien à nous dire
0: si, si, bah, euh, là, on, on passe par exemple toute notre gamme de démaquillants. Vous savez que l'industrie cosmétique produit 120 milliards de flacons par an euh, et que le plastique, bah, il est ou enterré ou brûlé, il n'y a pas vraiment d'autres solutions à ce jour. Et donc euh, les démaquillants, c'est une grosse partie du plastique qui est utilisé. Donc nous, tous nos démaquillants maintenant sont en plastique recyclé à 100% et bien sûr recyclé. Et je
1: sais, on ne sait pas encore trop d'actualité, mais on sait que vous êtes en train de travailler sur un gros projet, notamment avec l'un des fondateurs de Pure Projet Si vous merci. avez voulu en parler, vous en parlez. Je n'en parlerai pas Mais je sais que ça a l'air d'être hyper intéressant Et ça parle du plastique Donc euh, au plaisir de recevoir de nouveau Codaly Pour parler justement de la avec lutte Tristan. contre le plastique Avec mmh. Tristan Lecomte ouais. Parce que par exemple chez, chez Crème vous avez banni le plastique Et vous privilégiez le verre et l'aluminium Et vous sortez également vous
2: aussi des soins solides oui, on essaye de limiter au maximum le plastique parce qu'en effet, c'est un fléau. On le retrouve dans l'eau qu'on boit, dans nos sols, dans nos océans. Nous, on a fait le choix du verre et de l'aluminium qui sont deux matériaux qui vont être recyclables à l'infini. Euh, on va sortir des soins solides parce que euh, bah, le meilleur emballage, ça reste celui qui n'existe pas. Euh, on travaille sur un pot biodégradable. Aujourd'hui, le plastique, vous entrez dans une pharmacie, vous entrez dans une grande surface. C'est le même combat à perdre de vue des tubes et des pots en plastique. Et donc, il faut tous, je crois, qu'on accélère euh, à la fois sur le recyclé, mais également sur de nouveaux matériaux innovants, parce que le packaging, eh ben, en cosmétique, c'est ce qui est à la traîne sur, euh, sur les produits. Et comment Caudalie pourrait innover là-dessus, selon vous, alors Il ah bah, y, y a plein de choses, et, et, et je, je suis certaine que travailler travaille dessus. Il y a alléger les packagings, utiliser moins de plastique, être sur du tout recyclé. Euh, il faut absolument, euh, peut-être à votre échelle, c'est possible, mais financer la recherche sur la biodégradabilité des packs. Les pays scandinaves sont énormément en avance sur nous. En France, on a beaucoup de retard. Il euh, y, y a plein de chantiers. Et puis le solide, vous avez reçu plusieurs marques qui, ça y est, ont fait le, le pas France, vers le, le solide. Après, c'est maintenant aux clients d'adopter ces gestes. Ce n'est pas évident de basculer sur chacun de nos usages cosmétiques sur du solide. Nous, on va lancer une offre solide d'ici quelques mois parce qu'on pense qu'il faut donner l'alternative en tant que marque. Et une dernière question avant de terminer cette première, cette
1: première partie. Depuis sa création, et vous le, met, et vous le mettez sur les packaging et vous, et vous parlez à une végane, c'est qu'Odalie s'engage contre les tests faits sur les animaux. Mmh. Alors j'ai une grande question, comment vous faites vous sur le marché asiatique
0: Non, mais il n'y en a pas de problème, c'est des méthodes alternatives, euh, non
1: mais est-ce que vous vendez juste en ligne Parce que je sais qu'on peut vendre en ligne sur, euh, c'est quoi C'est euh, pour être sûr, que, quand on n'est pas en boutique, que les, tests arrivés, enfin, les produits arrivés sur le territoire chinois ne sont pas testés sur les animaux.
0: Quoi non, on ne peut pas en être sûr. On ne sait pas ce que fait le gouvernement chinois. Moi, pour un peu les pratiquer, je pense qu'ils ne font pas les tests sur animaux parce qu'ils n'ont pas le temps et que, que ça coûte quand même cher, mais je ne peux pas en être certain.
1: On, ça reste une histoire à suivre, mais en tout cas, ce serait, ce serait intéressant. Et on passe tout de suite au débriefeur de la semaine.
0: BFM Business. Objectif raison d'être. Le débrief.
1: Et cette semaine, notre débriefeuse, et plutôt oui débriefeuse de la semaine, c'est la fondatrice de Clean Beauty de Botilytique. C'est Candice Colin. Bonjour et bienvenue Candice. Alors que pensez-vous des engagements euh, pris justement par Codali Est-ce que l'aspect clean des formules pour vous, voilà, ça vous semble aligné, vous qui êtes une experte. Et surtout, pensez-vous que l'avenir de l'industrie de la cosmétique, c'est la naturalité.
3: Pourquoi et pour vous, il y a des dangers Voilà, beaucoup de questions. Bonjour, euh, bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Euh, donc, je pense qu'on peut, euh, peut considérer euh, que, euh, oui, Kodali est de toute façon un acteur engagé, ne serait-ce que par son histoire, upcycler euh, du raisin euh, il y a 25 ans, c'était déjà euh, très précurseur, me semble-t-il. Euh, alors, sur l'aspect clean euh, des formules, euh, je confirme également, euh, nous avons passé euh, l'intégralité en fait, du portefeuille produit euh, de Caudalie hors solaire dans le butylithique. Alors c'est une plateforme SaaS B2B pour les professionnels d'analyse conso RSE des produits de beauté et d'hygiène. Donc on a une analyse très fine en fait, de tous ces items-là. Et sur l'aspect clean, dans son sens originel, c'est-à-dire lié à la santé, la grosse majorité, la très grosse majorité des produits de Kodali sont pour le coup irréprochables et donc cochent les bonnes cases au niveau des ingrédients controversés pour la santé. Je voudrais juste ajouter un petit point. Aujourd'hui, les applis dont on parle beaucoup, euh, vont euh, évaluer essentiellement l'aspect santé, en fait, de la controverse sur les ingrédients. Ça, enfin, c'est Yuka, que, on, peut, on ouais. peut le
1: parler. C'est Yuka, il y a son Ils sont verts sur mousse. Yuka, comme crème, d'ailleurs. J'ai fait le test à la maison. ou voilà,
3: euh, euh, même Clean Beauty. Alors, Clean Beauty, euh, nous, on, on a intégré une partie environnementale, mais relativement light. Mais globalement, ces applis-là, toutes les applis... Euh, Évalue plutôt euh, la controverse sur la santé. Alors, c'est la première partie. Je pense qu'aujourd'hui, euh, un produit, enfin une formule, c'est pas que la santé, c'est aussi un impact fort sur l'environnement et on ne formule pas pour être vert dans les applis. Euh, Aujourd'hui, en 2021, je considère qu'on formule pour être véritablement durable. Et donc, l'impact de la formule et des ingrédients euh, potentiellement polluants, et notamment sur les milieux aquatiques, me semble être euh, le sens de l'histoire et un axe très fort euh, à développer sachant que les ingrédients naturels euh, sont euh, vecteurs, eux aussi, euh, de nocivité euh, pour les milieux aquatiques. Voilà, donc sur l'aspect euh, clean des choses... Euh
1: Bertrand Thomas, voilà, avant tellement. de continuer Candice, vous voulez réagir Bertrand Thomas
0: Oui mais vous êtes, Candice est très très au courant, effectivement on a, on a complètement supprimé les microplastiques de nos formules, tous les ingrédients, en fait la différence entre naturel et clean en tant que marque, c'est justement cette dimension environnementale et la biodégradabilité de nos, de nos ingrédients. Donc on, on a fait de gros efforts là-dessus depuis de, de nombreuses années, et là maintenant on est à zéro microplastique, zéro PEG, qui sont typiquement les micro-particules qui restent et qui vont dans les rivières et qui polluent les océans.
1: Très bien, et pour terminer, donc Candice, oui, parlez-nous de la naturalité parce qu'on voit bien que le secteur de la cosmétique s'empare de naturalité, c'est sur leur bouche, c'est dans tous les slogans, c'est dans leurs conventions. Mais pourquoi la course à la naturalité, c'est un danger pour vous
3: Très rapidement. Alors oui, euh, euh, c'est le nouveau graal. Aujourd'hui, euh, si les marques s'engouffrent dans la naturalité, c'est parce qu'en fait le consommateur a commencé à leur parler, à leur dire qu'il était très inquiet sur la composition euh, des produits. Et en fait, à travers la naturalité, ce que demande le consommateur, c'est une réassurance en termes de santé. Euh, paradoxalement, la nature dans son esprit, c'est obligatoirement sain, ce qui n'est pas vrai non plus. Euh, l'industrie cosmétique, c'est à la base une industrie euh, d'origine pétrochimique. Donc je vois mal aujourd'hui euh, comment est-ce que l'intégralité de l'industrie, comment des mastodontes, qu'on ne citera pas ici, mais pourraient basculer euh, 100% vers la naturalité, qui, rappelons-le, la naturalité, c'est utiliser des ingrédients d'origine naturelle. Euh, eh bien, sans détruire ce que l'on cherche aujourd'hui euh, euh, à protéger je, je ne pense pas euh, qu'il y ait aujourd'hui à la fois les ressources suffisantes pour qu'il y ait une bascule euh, de l'industrie et une course permanente euh, vers cette naturalité et puis on voit aussi qu'à partir du moment où on commence à, à, à développer euh, certains types de cultures, alors vous citiez l'île de Pâle euh, en introduction
1: ouais, 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 on n'a plus le euh, temps
3: mais euh, pour conclure Candice Collin pour conclure, je pense que la naturalité à outrance conduit euh, à une destruction de la nature et donc c'est plutôt vers la chimie verte. Donc il y a une chimie vertueuse pour l'homme et l'environnement qu'il faut se
1: tourner. Eh bien, merci beaucoup Candice Colin. On passe tout de suite à l'impact de la semaine.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. L'impact de la semaine.
1: Et cette semaine, dans l'impact de la semaine, on reste dans le secteur de la cosmétique et on reçoit une challengeuse. Elle a notamment challenger l'Oréal il y a quelques mois, c'est l'Amazona. L'Amazona est l'une des marques de slow cosmétique la plus connue en France. Elle a quand même 10 ans d'ancienneté, elle compte à peu près 70 salariés. Elle était notamment présente en réseau bio, vrac et en parapharmacie. Récemment, elle s'est implantée il y a quelques mois dans la grande distribution. Elle est présente dans 200 grandes surfaces en France et en Belgique notamment chez système U, Auchan, Leclerc Intermarché ou encore Carrefour sous cette marque The Green Emporium avec notamment 2, 32 produits à la fin partenariat un cola, une collaboration avec la fondation Surf Rider où lorsqu'elle vend un produit de la marque The Green Emporium 10 centimes sont versés à cette fondation qui lutte contre notamment la pollution plastique dans les océans alors d'après les retours il y a pas mal de premiers de réassort dans, cette, dans ces grandes surfaces donc ce qui Confirme selon ses dires que le zéro déchet devient de plus en plus une tendance de fond, notamment en France. Et dans quelques mois, elle, elle élargira sa gamme de produits. Elle va sortir de la salle de bain, comme elle dit. Et elle va pouvoir nous proposer des produits ménagers, notamment avec le premier solide vaisselle ou encore des brosses vaisselle en bois. Made in France, qu'est-ce que vous en pensez Bertrand
0: Thomas C'est extraordinaire.
1: De voir qu'il voilà, y a des jeunes marques ah, comme ouais. Sasso cosmétiques et, et ils arrivent en grande f... distribution. Bien sûr,
0: c'est super.
2: Oui, puis ça permet même... de rendre les produits solides plus accessibles. L'Amazonas c'est un très bel exemple. En plus, elle a vraiment, elle est, elle est en train de construire un modèle d'entreprise. Elle a déménagé son siège de Paris vers la Drôme. Et je pense qu'elle a, moi, à mon échelle de jeune débutante, post un an, beaucoup de choses à nous apprendre sur le nouvel entrepreneuriat.
1: Et vous, Candice Collin, vous qui êtes un peu l'experte quand même avec toutes, tous les virages, tous les changements, qu'est-ce que vous pensez justement On a l'impression que la slow cosmétique, notamment avec des jeunes pousses françaises, euh, pousse les lignes sur notre territoire.
3: Oui, de bah, toute façon, euh, euh, c'est vrai que je, 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 je parlais tout à l'heure de cette limite de la naturalité, mais euh, bon, il y, y, y a une vague qui est là. Euh, la cosmétique euh, en fait fait partie et contribue à faire bouger les lignes notamment euh, dans les grands groupes qui eux euh, en termes d'impact ont le plus gros impact. Il ne faut, euh, faut jamais l'oublier que euh, euh, tous ces grands groupes sont poussés par toutes ces. Euh, euh, ces jeunes marques toutes ces euh, toutes ces euh, initiatives et je pense que c'est là aussi le sens de l'histoire je donnerai le mot de la fin donc du coup
1: à Bertrand Thomas donc euh, cofondateur de Kodali. Vous, vous, est-ce que vous regardez vraiment chez Codaly en interne dans, avec vos équipes vous regardez un peu toutes ces jeunes pousses comme ça qui au départ on disait ils sont un peu euh, sûr. Sur, sur une niche Bien mais sûr. en fait on voit qu'ils prennent de l'ampleur parce que l'Amazona elle a quand même 10 ans elle arrive ça y est en grande strip c'est plus forcément le petit canelé solide qui était dans le réseau VRAC euh, etc C'est maintenant arrive, on va dire dans les foyers les plus, les plus familiers, les plus gros en France, vous en pensez quoi
0: bah Nous, on n'a pas oublié nos débuts, on est très humble euh, et c'est la trajectoire qui compte c'est la trajectoire et les valeurs euh, plus, que, plus que la taille en fait
1: donc c'est bien, peut-être des futures collaborations peut-être avec Caudalie, avec De jeunes pousses en tout cas je vous remercie beaucoup pour, pour cette émission cosmétique avec donc Caudalie, nous avons reçu donc le cofondateur Bertrand Thomas, en face Crème avec Juliette Laillé la cofondatrice de Crème et bien évidemment notre experte, la débriefeuse de la semaine Candice Collin et pour ma part je vous retrouve la, la semaine prochaine à la même heure au même endroit et je vous souhaite un très bon week-end